0: Pam
1: merda pão, a outra voz Um programa nada oficialesco e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira a outra voz Então tá gente, muito boa noite, começando por aqui mais um a outra voz Segunda a sexta-feira das 7 às 8 da noite aqui pela radiopinguim.com.br também pelo aplicativo disponível lá na Google Play para Android. Não temos aplicativo para iOS, Rádio Pobre é Assim. A gente transmite também aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim, Programa Outra Voz, nossas páginas pessoais e tem também os arquivos, né? o podcast lá na, no Spotify e outros agregadores a partir das 11 da noite e as reprises na grade de programação da Rádio Pinguim às 11 da noite, às 8 da manhã e à 1 da tarde. Eu ouço todas, né? Eu ouço Spotify, eu ouço as reprises todas e em cada programa descubro coisas novas. Hoje é... Que dia é hoje? 14. Assim eu já testo o teu microfone que estava desligado mais uma vez. Hoje é dia 14, eu quero saber o dia da semana. Hoje é terça-feira, na né? Edição 270 do programa. Velu não ajuda nem para me dizer o dia da semana. Mas já pode dar seu boa noite hoje com o microfone aberto desde o início, o que é raro.
0: Boa noite, então, pela primeira vez, eu acho, em 260 e poucas <risos> inícios de programa. Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouvintes e uma boa terça-feira final para todo mundo aí.
1: A pergunta inicial é, caiu de paraquedas no programa na terça-feira, Velu?
0: Caí do banho aqui diretamente. <risos> Inclusive, estou vestindo modelito banho, né? Cabelo uh, parcialmente seco, porque não deu muito tempo de secar, né? Sequei o que deu aí. Então, e modelito pijama, né? Só boto, joguei um casaco por cima, pijama por baixo. Aí, aquele pijama que tu acha bonito, né? Sempre o mesmo.
1: Por quê? O que, que aconteceu hoje... Uh... Delano Pieta me mandou a mensagem às quatro e meia, só que eu não olhei o WhatsApp desde as duas horas da tarde, dormi, comecei a pesquisar algumas coisas a pauta e tal, e aí eu não vi, é agora um pouquinho antes de, de mandar o link para ele, copiei o link, abri o WhatsApp aqui pelo computador, e aí tinha a mensagem dele às quatro e meia da tarde, dizendo que tinha acontecido o imprevisto, que ele não sabia se chegaria a tempo, aí eu só abri a porta do estúdio e dei aquele grito, né? Atenção, preparar e aí ver que surge aqui, né? Mas obrigado pela presença por salvar o nosso programa, né?
0: Ou estragar, não sei, né? <risos> não,
1: tudo bem, mas eu tenho que dizer, tem que dar um sim, estímulo, sim, né, no início sim. do programa. E eu deixo saudar o pessoal que está chegando aqui com a gente, né? Que são o nosso estímulo para fazer o programa. O Emílio Roberto Wilde, dando seu boa noite. Boa noite, Emílio, bem-vindo. DJ Thunder, o Miguel Luiz Trois, né? Esse trabalho das 4 às 6 na Rádio Box 6 e depois ele vem correndo nos acompanhar. Né? Boa noite, Everton, Velu e boa noite Miguel, obrigado pela companhia. O Samu Capingo, boa noite, meus amigos, pela ilustre presença da Verlu Hoje acredito que nosso estrela escapou novamente. Mas eu não entendo, o Samuka, ele me vê na tela, ele vê a estrela na tela e ele fala isso, eu não sei, eu acho que ele não me enxerga na tela, a estrela, ou ele está se referindo a outra pessoa?
0: Ah, estrela secundária, né? Tem, tem e o...
1: olha a treta que tu me
0: arranjou, Samuka. Ou assim, tem o astro, né? O astro que é onde as estrelas rodeiam, né? Então, talvez tu seja... Algo já superior a estrela. Vai,
1: vai rodando esse sistema solar aí pra tentar achar Tô tentando, achar uma... tô tentando.
0: Pra fugir da treta com o Delano Pieta, vai lá. Tô me esforçando aqui, né? Mas vai que a Terra não é plana, não.
1: Não, não, mas o nosso estrela realmente ele é o, é o craque, né? O, é aquele que faz toda aquela onda, né? O jogador, aquele que entra mancando sem ter por que mancar aquela coisa, né? Então, o Delano Pieta ele faz esse, esse charme aí. E a Velu já vem querer treta. A Velu, na verdade, gosta, porque ela faz mais um dia de programa. Quem sabe surge aqui Delano Pieta. Eu não preciso nem fazer a pauta hoje. Porque se Delano surgir aqui, vai ter o debate entre ele e Velu sobre essas questões aí. E, e quem vai ser o mediador desse debate treteiro entre os dois será o Samuca Pingo, né? Samuca Pingo vai dirigindo a pergunta aos dois... Até conseguir aquela briga desejada que tanto queremos. Programa em que todo mundo fala e se entende não tem graça. Vocês não entenderam isso ainda? Verlu e Delano. Pois Alguém é. tem que discordar dessas três. As três pessoas aqui concordarem com tudo. Eu vou começar a discordar de tudo começar a arranjar treta eu, né? Não precisa muito. Tretas de internet, por exemplo, já, essa semana eu já fiz algumas, assim. Por exemplo, aquela, aquela que eu venho pedindo há tempos não me marquem em situações, em postagens que eu não tenha a ver com a postagem eu marco, por exemplo se eu faço alguma postagem do programa, eu marco a Verlu eu marco o Delano eu marco o entrevistado que esteve aqui, enfim ok, isso faz parte da ética da, da marcação se tu tá numa festa e tem 15 pessoas lá tu, tá nessa, tu é uma delas tá? eu vou ali te marco Agora, marcar a pessoa, mark que não tem nada a ver... Tu tá fazendo uma postagem tua, um texto, uma foto tua que tu fez no... Sei lá quando. Pra que marcar outras pessoas? Tu quer obrigar as pessoas a lerem? É isso?
0: Eu acho que é uma tentativa de obrigar as pessoas a curtirem, né? Por constrangimento, assim. Daí a pessoa tá marcada, no mínimo, que ela vai fazer, mesmo que ela não leia, assim é curtir, né, então acho que esse é o objetivo de, de marcar pessoas, e tem gente que, que é campeão, né, marca assim sei lá, 100 pessoas numa postagem sempre então é uma coisa que acho que é pra isso, pra conseguir curtidas e
1: bope, likes
0: e as pessoas vêm, né, daqui a pouco alguém comenta, daí fica mais visível
1: mas é que tudo bem, se a pessoa se interessa pelo assunto e tal se é íntimo, até vai, né mas aí eu já peguei e caí fora semana já deletei porque o problema é maior é o seguinte cada pessoa que vai lá e comenta uh, aquela postagem das pessoas marcadas e ela é tua amiga ela comenta, aparece pra ti, ver louco esse logo. é o objetivo,
0: daí a postagem tem maior visibilidade quanto mais comentários né daí mais é vista, porque daí as pessoas que estão marcadas vão ver, enfim Continua, tu aumenta o tempo de, de, da tua postagem, entendeu? Porque senão tem um tempo que a tua postagem fica visível para as pessoas, mas se as pessoas são marcadas e comentam ou curtem, o tempo da postagem na timeline das pessoas aumenta. Então é esse o objetivo.
1: Tem como marcar, tem número limitado de pessoas para marcar, não?
0: Ah, não, sei, porque eu nunca marquei mais do que, sei lá, três pessoas. Três eu vou quatro. começar
1: a marcar, eu tenho uns 700 e poucos amigos. Eu vou começar a marcar todos os 700 amigos. E aí o pessoal vai se deletando. Aí faz aquele favor, né? Tem gente que não tem até por que interagir. Ele vai fa falar o, a o mesma coisa que eu tô falando. Tipo, eu nem tenho interação com essa pessoa. E aí eu tá me marcando e eu deleto. Né?
0: Eu nem sei quem é essa pessoa. <risos> vai ter gente que vai dizer. É, a
1: rede social tem essa coisa meio estranha, né? O nosso treteiro... Nós temos vários treteiros, mas um deles, o Luiz Marasquim Abrianos, hoje já estava arranjando treta no Facebook, né? pedindo aos amigos que, que são da minha, que Ele tem os amigos no Facebook, são da estima dele. Mas ele se reserva a não compartilhar, clicar, dizer amém, ok, ou feito em correntes para saber. Se sou ou não amigo ou leio até a final as postagens já vistas, aquelas?
0: Não, várias vezes. Inclusive, <risos> diversas vezes eu li até o final e não curti, não fiz o que dizia pra fazer no final, só de ódio. Então tu
1: também é meio treteira, né?
0: Eu, é que no Facebook é, eu praticamente não curto nada, assim, eu, eu entro pouco e, e quando eu entro é, é pra compartilhar, que dá rádio, né? Ou eu posto no Instagram e compartilho no Facebook, né, automático, assim, mas é, é mais difícil entrar no Face. Mas se eu chego a ler um texto desses até o final, se me pegam, assim, né, porque às vezes é um texto, alguma coisa assim, e no final eu vejo que é para isso eu simplesmente não, não faço nada, não reajo ali, né.
1: Pra encerrar, antes deixa eu dizer aqui que o Thunder tá agradecendo aqui na Timeline, né, o Samu Capingo pela companhia sempre junto com ele lá no Box 6, né, no programa do Thunder, o Samu Pingo que sempre acompanha, né? Então, sendo uh, aqui homenageado na timeline aqui da transmissão do Outra Voz. Bacana. E a outra, né? Que eu venho, acho que eu venho a 270 programas pedindo isso. WhatsApp. E tô chato nisso, mas o pessoal não entende. Eu peço encarecidamente. Gente, quando eu levanto, eu leio a Folha de São Paulo, leio Estadão... Leia alguns folhetins por aí também, que às vezes pode ter alguma linha importante ali no folhetim e tal. Mas parem de mandar link de matéria, eu já li essas matérias ali. Será que o pessoal tem o desejo de pautar o programa? E eu às vezes penso que é isso. A pessoa todo dia mandar um link de coisas que eu já li, eu não abro o link na verdade. Mas eu busco o que me interessa. Será que é o desejo de pautar o programa? Egos muito inflados?
0: Eu não sei, eu sei que... Eu vou comentar que essa semana eu recebi um, um link, uma mensagem de uma amiga, uma pessoa, de uma loja. Tipo, uma promoção <risos> de uma loja. Aí eu fiquei olhando para aquilo Eu pensei, mas será que isso é, sei lá, um vírus, alguma coisa? Eu nem abri, né? Porque eu achei tão estranho a pessoa me mandar isso de uma loja, né? Sem nenhuma relação com a pessoa. De repente, a pessoa até gosta de ir na loja, não sei, né? Mas mandar por WhatsApp um, tipo uma propaganda de uma loja, achei bem estranho, assim. Então, não sei. As pessoas fazem coisas estranhas no WhatsApp, às vezes, né? E isso aí de mandar o link né, de notícia... Acho que, é, acho que é menos estranho do que isso que me fizeram essa semana, né?
1: Mas é uma coisa assim... Eu leio uma coisa que eu gosto... Uma, uma coisa que me chamou atenção no, no Estadão... E não vou ficar mandando para as é, pessoas... Eu acho,
0: eu acho assim... Ó, que quem tem essa vontade de compartilhar notícias... Deveria compartilhar então, a notícia... Né, com a pessoa que deseja conversar sobre a notícia... Né, e não fazer aquilo de mandar o link para 500 amigos né, no WhatsApp... E sem comentário nenhum, simplesmente mandar esse link. Ou né? se
1: quer pautar o programa, participa do programa, né? Vem aí participar do programa, traz as pautas aí, bate o papo. Também certo, seria dois, né?
0: bacana também, né? Mas acho que para mandar link de, de assunto, assim acho que tu tem que mandar o link e já fazer algum comentário e chamar a pessoa para conversa, opinião, enfim, né se é esse o objetivo.
1: Bom, vamos trabalhar, né, Velu? Chega de falar mal, de, de usar o programa aqui para mandar recado para outros. Né? Não é assim que funciona a vida do, do rádio. Também, eu acho que... Noventa... Eu
0: achei que era para isso que eu vinha. <risos>
1: Metade do tempo da, dos, dos espaços em rádio são, são destinados a mandar recados para outros de formas cifradas, assim. Normalmente, só o pessoal que está na, na bancada entende e o, e o inimigo que está ouvindo, né? Quem está chegando aqui, falar em treta, né? Boa noite, Everton, Verdu, Dog e todos os amigos ouvintes. E a gente já sabe que é o Luiz Marasquim Abreanos, né? Com o Dog aí. E já citamos aqui a tua, tua postagem, tua, teu reafirmo, né? Que é uma postagem, na verdade, que ele fez em 2017. Ele mantém, todo ano ele reafirma essa, essa coisa aí. Tamo junto, Luiz Marasquim. Esse é outra voz desta terça-feira. A gente vai até às oito batendo aquele papo, arte, cultura, comportamento, brigas, mandando recados diretos, indiretos e tudo que a gente precisa, né? O Luiz Troy está dizendo aqui, o oh Miguel, pessoal sem noção, mandar um link para ser divulgado em rádio acontece seguido com a gente lá na, na Box 6, né? É, e aí às vezes tu tá no ar, isso, isso às vezes acontece também, tu tá no ar, tu tá lendo aqui no automático, daqui a pouco tu lê alguma coisa que não era para ler, né? acontece, e aí o Luiz Marasquinha Adriano está mandando um recado, manda um recado pro meu primo, deve ser o primo que manda essas, essas, essas correntes, né, correntes de Facebook, mas hoje, hoje eu disse que eu não acessei o WhatsApp porque fui ao médico ver no Mac, mas não fique feliz, que era só uma consulta de rotina, está tudo como deveria estar, ou seja, a gente vai no médico para ouvir que está tudo ruim, como já estava na última consulta. Ninguém vai ao médico, para o médico dizer, ah, está tudo certo, principalmente na minha idade. tá tudo errado, né? faz parte do envelhecimento ser humano. Então, não adianta querer ir no médico, achar que ele vai te dizer, ai meus parabéns, tua, tua glicose baixou de 230 para 225, está melhorando, continue continue nada, é só para confirmar eu só vou no médico para confirmar que não me curei do diabetes, continuo com ele e que vai tudo de mal a pior sempre né? 50, 51 anos, 52 as coisas vão piorando né? não sei se Velu acredita nessa coisa de envelhecer saudável
0: ah, não sei, para acreditar, só passando por uma velhice saudável, né? Por enquanto, eu estou jovem demais para isso.
1: Não está ainda na fase de, de consultar o médico por rotina, né?
0: Por, por, por geriatra, ainda não.
1: Não, eu até tenho vontade, não é o geriatra que eu fui, mas eu teria vontade só para economizar tempo. Geriatra parece que faz, né? Esse. esse...
0: Deveria englobar Me... todas essas coisas. Pois né? é, porque essas na porta crônicas
1: De um para isso, do outro para aqui, parte de baixo. É chato isso, né? É. Mas aí eu fui, eu fui, e eu tenho um hábito, não sei se é um hábito comum, acho que não, uh, de chegar muito tempo antes no médico. Sempre vou uma meia hora antes, no mínimo, e aí fico lá esperando. Não sei se é a veludo a velu deve ser, chegar em cima do laço.
0: Eu? Hum. Não, até acho que de um modo geral eu chego um pouco antes, sempre em qualquer compromisso, assim.
1: Mas o, o bom de chegar antes no médico, né? Primeiro fica fazer uma observação de sala de espera, se bem que as salas de espera agora elas estão um pouco esvaziadas por conta da pandemia. Então eles estão marcando mais esse passado e tal. Mas sempre tem aquelas conversas, né? Uh, hoje a conversa preponderante na, na sala de espera. Era, obviamente, coronavírus, né? Só tragédia, aí um que contava de quem morreu e outro que se lastimava e tal. Mas eu vou uma meia hora antes, enquanto eu fico esperando aí, além de ouvir a conversa alheia, eu fico eu fico me informando, né? Eu fico pegando as revistas, fico lendo ali me informo bastante das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, hoje eu até anotei porque eu estava por fora, e é aí que eu vi que eu estava por fora, porque daí eu, eu me informei, né? uma das, das matérias que eu li Pelé exclusivo, gostaria de ter dois filhos, talvez com a Xuxa, isso eu li na manchete falava também sobre o plano cruzado 2, que eu tava completamente por fora a outra dizia que o rei tá fora do menudo porque ele vai sair e quem vai entrar no lugar dele tava na capa da revista Contigo, que eu também li toda e aí tinha uma outra notícia também eu fiquei chocado pela minha, a minha ignorância política total né, sobre essa pessoa que dizia assim: ó, Collor, quem é, o que quer e por que está agitando a sucessão na capa da Veja? E Uou, aí...
0: O Collor está voltando então. <risos> Não, é
1: que era uma Veja de 1912, né? <risos> Então, eu saí bastante informado com relação à história, né? Os consultórios médicos, suas salas de espera suas, seus revistários são verdadeiros arquivos históricos, né? Arquivos Como é bo...
0: mortos, literalmente. <risos>
1: Aí a pessoa sai de lá transtornada com, com tanta notícia. Na verdade, são notícias boas porque são tão velhas que a pessoa fica feliz né? que não está passando aquilo. Não,
0: a pessoa tem que ficar saudoso da época do color É triste, né? Da época que o Collor estava pensando em se candidatar. Pessoas com saudades. Nossa, esse tempo bom que não volta mais.
1: <risos> pois é, eu fiquei pensando, né? Porque ainda que tem que agradecer que tem essas revistas velhas, né? tem alguns consultórios que tem aquelas revistas de divulgação de produtos farmacêuticos, que são uhum. assim, de um interesse público, tem toda a bula do remédio, tem as vantagens desvantagens, tem as pesquisas científicas, normalmente inglesas, né, dizendo que aquele produto vai corrigir toda a tua, tua vida uh, do diabetes, da hipertensão, enfim, então sempre pode ser pior, né, então a gente fica feliz. Interessante que quando tu tá te empolgando em alguma matéria velha, tu entra naquele mundo de nostalgia, né? Tem esse lado nostálgico, é bacana isso aí? A gente aqui, quando começa a falar de nostalgia, o pessoal já se empolga, e aí tem um momento que tu te empolga, tu diz, bom... É...
0: Nossa, eu tô mesmo... Eu sou jovem, não tenho diabetes, né? Porque tu lendo essas notícias aí, tu lembrou do tempo que tu não tinha diabetes, <risos> né? E eu tenho o quê? Vinte e poucos anos, olha que alegria... <risos>
1: Pois é, talvez o objetivo das revistas velhas em consultório médico e odontológico seja a pessoa achar que o tempo não passou, né, a pessoa se Ou sente... para
0: não ver, o te... não, não sentir o tempo passando ali no consultório, né, porque tu tem que ficar esperando, então daí tu lê uma notícia muito antiga e tu fica confuso, assim, no tempo, né, não sabe mais quanto tempo tu já tá ali esperando, se é meia hora, uma hora, quinze minutos, acho que é esse o objetivo também, né.
1: Mas aí o problema é que quando tu te empolga numa matéria e tu diz, não, essa eu vou ler, né? Essa eu me lembrei de uma situação, foi 1988, não sei o quê. Quando tu emplaca ali, tu começa a ler, o que que acontece? Aí o médico te chama e acaba com a tua alegria. Era o um momento em que tu ia ficar alegre ali com aquela revista velha. Aí ele te chama, depois daquela, sei lá, né? Segundo Samu Kapingo, o Samuca Pingo, o... Eu, o cara espera mais ou menos que eu chego meia hora antes de eu ficar esperando de uma hora para mais, né? Não, mas isso já, já faz parte, né, da, da, da expectativa. Mas uh, a, aí tem... Eu, eu fui buscar, né? Tem uma pesquisa científica, foi divulgada na Veja uns anos atrás, que um médico tava cansado das reclamações dos pacientes sobre a falta de revistas novas, ele resolveu fazer um estudo científico, né? Foi publicado, ah, inclusive, em revista. Sim. E aí ele fez um grande levantamento de revistas no consultório, o que acontecia com elas. Então, por que, que elas ficam velhas? Porque, segundo ele, a maior parte das revistas novas que são colocadas aí, principalmente as de fofoca, elas são roubadas pelos pacientes. Chega a ser... O índice de roubo deve, chega a ser de... de assim, ó, depois de 31 dias... 41 revistas, ou 47% do total, sumiram, sobretudo as novas, 60%, <risos> com, contra 27% das velhas. E os títulos de fofoca são os que mais saem. Uma revista importante, científica, né? da, da Nova Zelândia, tem esse estudo aí, um estudo médico importante, né, Belum?
0: Ah, isso aí, com certeza, né, agora pensando por isso, é vê que é por isso que nunca tem revista nova, porque as novas são sempre, né, roubadas e sobram aquelas que ninguém quer, e daí elas ficam ali eternamente, né, daqui a pouco o médico nem quer mais botar nenhuma, porque, né, sabe que vai roubar e acaba ficando aquelas ali para sempre, né, e tem outro lugar que também tem revistas assim, né, que é Salão de Beleza, né, que Talvez, acho que, né, pessoal, imagine que tu não frequente muito assim. O que, que né? se
1: faz nesses lugares?
0: Eu corto o cabelo, né? Mas, enfim, tem uma infinidade de serviços atualmente nos salões de beleza. E, e tem revistas normalmente, o que, que tem? Revista Cláudia, né? Aquela revista que é para mulher uh, classe média branca casada meia idade a loba dá, dá para fazer um, um recorte aí né tem sempre também uma mais jovem para mais jovens né às vezes uma sei lá nova tem a revista nova né que é a, a Cláudia é para os mais um pouco mais de idade a nova é para aparentemente os mais jovens mas ninguém jovem acho que lê aquela revista acaba sendo tudo para o mesmo público também né? E tem as famosas revistas com cortes de cabelo, né? que são aquelas que tu fica ali olhando, eu, ao menos, fico olhando, tentando achar algum corte de cabelo possível no meu cabelo, né? que, que eu consiga adequar, e sonhando com algum daqueles cabelos e sabendo que nenhum deles vai funcionar no meu cabelo. Né? Então... Mas
1: a Cláudia, a Cláudia, eu acho que desde criança eu leio, né minha mãe, eu acho que comprava a Cláudia, Sempre me impressionou, que era uma revista bem grossa, assim, né? Na época era. Tinha a Cláudia, tinha a Marie Claire também, que era uma revista ah, no mesmo sim, sentido e tal. E eu sempre queria saber quem era a Cláudia. Essa sempre foi minha dúvida. Eu achei que fosse a quando Cláudia, era
0: A Cláudia, provavelmente, vou te esclarecer aqui. A Cláudia... Foi... Não, mas
1: não vai estragar a minha ideia de criança. Então fala
0: a tua ideia de criança.
1: E eu achava que Cláudia era a dona da revista.
0: Mas não, com certeza não. <risos> Posso te garantir que a dona da revista Cláudia é um homem, né? Branco, né? <risos>
1: Como assim? Tu sabe quem é a pessoa?
0: Ah, é só pesquisar aí os. Uh... Essas linhas editoriais aí de revistas Mas não era o
1: seu Abril o dono da Cláudia? O seu Cláudia. Abril,
0: é o seu Abril que é o dono da Cláudia né? No, com certeza um homem branco Hétero, né?
1: Mas de novo, vindo com essa treta é, aí Mas não tem mas essa é, treta. Que é
0: E tu já leu a revista pra ver tudo, umas matérias E tu já assim, leu? Já, então já, tá errada Várias já. vezes nos como feminista salões. Como
1: feminista tá errada Mas é Cláudia. um estudo
0: antropológico que eu faço
1: ah. mesmo. <risos> É só em salões
0: de, de Beleza que eu, que eu me, me dou esse, esse, essa incumbência de fazer esse estudo antropológico.
1: Bom, mas tu vai reclamar de, de revista em consultório, né, que era o assunto aqui que a gente estava falando, revistas velhas. Também vai querer que bote o que ali, né? Vai botar o que em busca do tempo perdido, do Proust. Talvez, né? Tem alguns médicos que talvez tu consiga ler em busca do tempo perdido, os três volumes
0: não, daí tu vai perder o teu tempo ali, né? não é em busca do tempo perdido, não adianta procurar o tempo ali no consultório do médico <risos> tem a revista Caras também, que é um clássico né? em consultórios, assim, ao menos em, em salões de beleza, a revista Caras é assim.
1: só vou virar teu microfone que ele está apontando para o teto e não está pegando a sua voz, venha mais para o meu Cantinho aqui, por favor. Isso. Aqui a gente orienta na hora, assim, porque não tem como. Deixa eu antes dar uma atualizada aqui, antes de seguir. O Samu Capinho disse que tinha travado e queria saber se era só pra ele. Obrigado, Velu, pela sonoplastia aí. De nada. Ah, disse ele que... Opa, voltou. O Márcio Fopa tá chegando aqui com a gente também. Boa noite. Márcio, bem-vindo, né? Ele disse que ele não tinha diabetes até os 30 anos. Depois, tipo 1, insulina todos os dias. É... Então, estamos nessa, vamos fazer o nosso clube a outra voz dos insulino-dependentes, né? O Luiz Marasquinha Breno diz, se no consultório tiver a revista Seleções antes da década de 60, eu peço, se não me, de se não me derem, faço uma oferta irrecusável, ou seja... Luiz deve ser ladrão de revistas em consultório. Eu acho. acabou de confessar isso. Velu chegou já a roubar alguma vez alguma revista de consultório?
0: Jamais. Acho que nunca teve nenhuma revista com, que eu tivesse interesse suficiente para cometer esse pequeno ato criminoso.
1: E Velu, que lia, né? Quando tinha dois anos de idade, lia seleções seleções do Digest, né?
0: Eu gostava das seleções. Desse... <risos> é que lá em casa sempre teve assinatura. Aquela era uma tipo um conjunto assim que eu acho que meu pai fez a assinatura meio que junto assim da revista Veja, né? Da revista super interessante que eu gostava, super interessante eu gostava e das seleções. Mas seleções eu não tenho certeza se se sempre foi assinatura ou se ele comprava sempre. Mas teve um período que tinha, assim, sempre as seleções. E eu lia e gostava muito das piadas, né, que tinha de caserna, <risos> das histórias, tinha umas histórias, assim, tipo, umas histórias, sei lá, uma catástrofe, a pessoa passou por um acidente, eu um negócio, lia. sabe? Sempre tinham, e eram longas as histórias ali, né? E eu gostava daquelas histórias, eu lia, assim, até o, até o final, toda a revista.
1: Tudo doutrina norte-americana, né? Assim como esses dias falamos aqui do repórter Esso, que era uma doutrina voltada para a América do Sul, as seleções também tinham essa pegada doutrinária, né? Tanto que as histórias eram heróicas, né? É
0: sempre herói, sempre uma coisa, tipo, aconteceu um meio, um desastre, uma pessoa ficou perdida um no meio do mar, Isso, e... ficou presa, quase se afogou, sei lá, alguma coisa assim, e no final dava certo, né, o negócio...
1: O, o, o Luiz Marasquim Abriano diz que leva junto com ele Luca Brasi mas ele leva para consulta ou ele leva embora essa é a questão mas outra coisa que eles poderiam botar na, na, na sala de espera e aí também teria tudo a ver com o com um momento né? que, que seria Dante Alighieri né? a divina comédia o, para, o, 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 o inferno o purgatório o paraíso que aí tu passaria por todos naquele momento ali.
0: Não e eu... sei se por todos, acho que ficaria um pouco presa ali no... <risos> no purgatório mesmo.
1: Hoje, 700 anos, né, inclusive do Dante Alighieri, que dá nome à Praça de Caxias do Sul. As pessoas acham que Dante Alighieri é o nome da praça. Na verdade, a praça recebe o nome do poeta italiano Dante Alighieri, que tem o seu busto ali, né, é... A cara do Dante Alighieri é uma cara um pouco... O nariz um pouco adunco demais, né? Ele tem uma, uma carranca meio assustadora, né? Mas foi um dos grandes escritores, é, poetas italianos. É aquela tal da obra que todo mundo cita, mas ninguém leu. Nunca li. Porque é de extrema dificuldade a leitura da, da, da Divina Comédia. Eu li hoje uma matéria da, da Paula Sperbe, que é a esposa do, do Felipe do Cachiense, né? do o que, o que foi ver, Lu?
0: É que está te aproximando demais, está sendo aquelas pessoas <risos> que se aproximam demais para falar, né? e tá se aproximando com as mãos, fa o que é fala perigoso. Fa Falaríamos
1: né? com a mão no ombro, então, tipo aqueles é, políticos que vão chegando não... e vão fazendo assim, Isso, uma pequena essa massagem. Isso, não é muito
0: agradável. <risos> né?
1: A Paula Sperme, esposa do... Ela é jornalista, esposa do Felipe Boff, né? ex-ocachiense, ela também era editora. Ela escreveu uma matéria sobre os 700 anos do Dante Alighieri, no Estadão, onde ela cita Armindo Trevisan, amigo da Rádio Pinguim, Armindo Trevisan, que, que fez uma vinheta para a Rádio Fiz Pinguim, uma lembra? Vinheta, Tem, sim. A vinheta acho que ainda rola na programação, né? Uh, querido da Armindo Trevisan, ele escreveu um livro para as pessoas uh, poderem ler, é uma espécie de guia para a leitura do, da Divina Comédia. Então, quando os livros têm tantos códigos assim, eu acho já complicado, né? Eu acho que ele fica mais como um objeto histórico do que o objeto de leitura, se foge a, a compreensão do nosso tempo. Né?
0: Eu acho que tem alguns livros também que tem momentos da vida né, para te ler. Assim, inclusive em relação a não só a tua maturidade e capacidade né, do momento, mas também a capacidade de tempo né, e de concentração né, do período. Eu falo isso porque tem aquele eterno livro que eu já comecei algumas vezes e e cheguei à conclusão que não é o momento ainda de eu ler, que é realmente o Em Busca do Tempo Perdido. Né? Que,
1: ah, mas que... nem comparação entre dificuldade.
0: Não comparação, mas ao mesmo tempo é um exemplo de um livro que eu não tenho tempo né, hábil agora para ler. Eu preciso, quando eu leio um livro, eu preciso poder me concentrar e ler ele com uma certa continuidade e frequência ali. Senão eu perco assim, um pouco o interesse ou... Né? Acho, acho um pouco difícil me concentrar quando eu tenho que ler muito, digamos ai ah, vou levar um ano para ler um livro isso está fora de cogitação para mim
1: isso chama-se ansiedade e deve-se procurar o psiquiatra é o que hum. resolve o problema o Luiz Marasquinha é se, que ele tem a Divina Comédia realmente é uma leitura cansativa mas é excelente se fala muito na, na musicalidade né? dos, dos versos do Dante mas, claro, o ideal seria ler em italiano. A tradução sempre complica o meio de campo, ainda mais em livros assim. Né? Uh...
0: Que já é uma escrita né, de, de tanto tempo, que já, já tem uma compreensão difícil ainda traduzida. Né?
1: E aqui na Praça Dante Alighieri, né, centro de Caxias do Sul, onde daqui a pouquinho terá a Feira do Livro, e a Velu é a produtora já escolhida para fazer os trâmites para a Rádio Pinguim, fazer as transmissões diárias lá da Feira do Livro.
0: Eu não fiquei sabendo disso. Mas
1: está ficando sabendo agora, tá sabendo agora no, hum. no ar, junto com nossos ouvintes e ouvintes. É um, uma das coisas que nós vamos preparar no nosso, no nosso período de descanso, né? Que em breve faremos. Vamos anunciar aos poucos, para o pessoal não ficar chocado, né? mas é, uh, na Praça Dante Alighieri também tem a, a estátua da musa né do, do Dante Alighieri a Beatriz né a Beatriz que é uma estátua feita pela dona Dilva Conte né aqui de Dilva Conte é, faz o quê uns dois ou três anos que foi colocada na praça então estão os dois aí e a Beatriz que era a musa do do Dante, na verdade, ele conheceu ela quando ele tinha 9 anos. Ela tinha oito anos de idade, mais ou menos isso. E ela morreu super jovem, nunca teve nada com ela. Ela morreu com 24 anos. Dizem alguns que ela não existiu. Né? O único registro que dá conta da existência é o registro do pai. O pai, que era uma pessoa poderosa. E aí ele fa fala dos filhos que ele teve. Eram, sei lá, seis ou sete irmãos dentre elas a Beatriz, que era a vizinha do, do Dante. aí Desde os nove anos ele tem essa fixação. Alguns uh, uh, disseram que talvez ele fosse um, uma espécie de pedó pedófilo, né? mas é que ele era Mas uma pedófilo,
0: criança. mas ele era uma criança da mesma idade é, dela. Mas
1: ele manteve essa fixação né, pela vida inteira, sem nunca ter tido contato com ela. E ela aparece na obra dele, enfim. Mas os dois se reencontraram em Caxias do Sul, Seiscentos e tantos anos depois estão os dois aí juntos, Quem né?
0: imaginaria, né?
1: Na praça central da cidade, que é uma praça, inclusive, que é cheia de câmeras, né? Há muito tempo tem monitoramento de câmeras, mas as câmeras não flagram absolutamente nada. Lia hoje num, num folhetim local que um veículo tá, está... O cara divulgando o vídeo aí pela cidade, dois minutos e pouco, ele entra com, com o carro na praça... Passeia pela madrugada para todos as, os cantos e recônditos da praça, mas isso não foi flagrado pelas câmeras. Que será que ela flagra essas câmeras do, do, do monitoramento eletrônico?
0: Vai ver que <risos> tem lugares, né? Eu não sei se ainda o pessoal ainda faz isso hoje, mas eu lembro que no início dessas câmeras né, de vigilância tinha muita gente que instalava as câmeras, mas elas não gravavam, né? Era só uma câmera figurativa ali para dizer, ah, você está sendo gravado, mas na verdade não estava sendo gravado nada, né? Então talvez sejam esses tipo de câmera, né? Só para dizer: ó, oh, tem, tem o monitoramento aqui, mas não, não quer dizer que tenha realmente, né? E tô falando em, em livros e coisas, eu lembrei que eu tô lendo. Esse sim eu estou demorando para ler. Eu, eu leio outros enquanto eu, eu continuo lendo ele, mas eu estou lendo o livro M, né? do Scurati, o livro...
1: Antônio Scurati, um livraço. Não sei por que Velu está demorando. Que é um, é, é, esse volume, são três volumes, na verdade, que são as biografias romanciadas como se o Mussolini escrevesse sobre ele mesmo, né? contando a história do, da ascensão e do, do, do fascismo o volume 1 um, que é o homem o homem do século né?
0: o homem do século e, e lendo né eu não sei se quando tu leu porque tu leu né também se tu começou a ter curiosidade assim dos lugares né que por exemplo o a sede do Fátio de combatimento né que que dizia que era Avenida Corso Verona Número 69, eu fui né, para o pro Google, Google Maps para tentar achar, e na verdade não existe hoje. Né? Eu queria ver onde era o prédio, né, porque a gente já foi para Milão, né? então eu queria ver onde era o prédio, ver se a gente tinha passado de repente, mas não existe, é tipo um arco ali, é o Arco Veneza, ali, uma coisa assim não tem não sei se destruíram o que que aconteceu né?
1: às vezes se destrói propositalmente né para não ficar marcas deste passado tenebroso eu sou contra né eu sou contra a destruição porque a gente tem essa curiosidade de ver os lugares quando a gente visita lugares que tem essa história né Berlim por exemplo que tem muita coisa ainda uh, de pé mas às vezes eu não sei eu nunca, nunca pesquisei, eu, te, eu sempre tenho curiosidade, né, quando eu leio algum livro principalmente coisas históricas de, de, e lugares que eu já passei, às vezes ficar pensando por que, que eu não procurei isso quando eu fui lá e daí vou pro Google Maps também, acho legal saber, né.
0: E tu tem curiosidade por exemplo, uh, isso me dá várias vezes com vários livros assim, principalmente esses que, que são praticamente uma biografia, né o meu caso desse, romance, né? Enfim, uma biografia romance, romanceada. Mas, é, é, estilo biografia. E eu começo a ficar me uh, imaginando como que foi a vida das outras pessoas, né? Então, eu, eu crio meio uma fixação e começo a investigar, por exemplo, do Mussolini, né? Ele, ele teve alguns filhos, né? e teve uma filha que é a filha que era a predileta dele assim que era mais velha né com a esposa realmente dele porque ele teve filhos com outras mulheres né mas com a esposa oficial ao menos ele teve essa filha que se chamava Ed, eu acho se eu não me engano e e essa era a filha predileta que ele gostava de passar algum tempo né que ele nunca bate, nunca né xingou nunca bateu nunca nada né na menina Aí eu fiquei pensando, mas né, o que, que será que houve com essa <risos> com essa filha dele, né? O que aconteceu daí fui pesquisar, né? E, e a mulher viveu até os 84 anos, eu acho, morreu em novembro 1990 e poucos, ela. Ela foi presa depois que o Mussolini uh, caiu, né? Caiu, caiu, foi morto e caiu
1: de cabeça para baixo, pendurado cabeça... num poço de gasolina.
0: Sim. E, e daí ela foi presa por um tempo, não muito tempo assim, e ela se apaixonou por um comunista. Né? Na época que ela estava na prisão, ela se apaixonou por um comunista. Ela já tinha filhos, já, já era casada, tudo nessa época. Mas, como ela foi presa, ela se apaixonou por esse cara que provavelmente Mussolini teria se revirado 552 vezes na tumba né? de, de ódio disso, se apaixonou por ele que, que, que queria... Daí ela foi liberta, no caso, terminou o período dela de prisão e ela queria que ele que ele acompanhasse ela, mas ele não meio que não quis assim. E tem cartas foram descobertas cartas, né, que ela mandava para ele mechas de cabelo dos dois correspondência entre os dois assim.
1: Vocês entenderam então por que que Verlu demora para ler o livro do Mussolini que ela faz uns quatro meses que ela tá porque ela cria subnarrativas e ela sai do livro e vai para Wikipedia para saber fofocas sobre os filhos do Mussolini. Não, não só
0: dos filhos, o Danúzio, por exemplo, né, que foi um grande líder na época, ali, meio rival do, do Mussolini também, eu fui pesquisar a família dele <risos> toda praticamente.
1: Isso é a outra voz desta terça-feira, o Everton Rigatti, Verlumac, Delano Pieta vazou novamente, Samuca Pingo está responsável por descobrir o que aconteceu com Delano Pieta, e para nós ele não vai contar nada, né? É, o Luiz Marasquinha Brilhante estava dando uma dica aqui de um filme né, para a gente, para os nossos ouvintes O Segredo de Santa Vitória que é um filme sobre a Segunda Guerra que se passa numa cidade, vilarejo italiano Santa Vitória é um filme americano, né? procurei aqui direção do Stanley Kramer é de 1969 o pessoal está com fixação nos 69 essa semana ontem foi o programa 69 agora esse filme é de 1969 e há pouco alguém comentou alguma coisa aqui, que também tinha este número cabalístico, né? Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando aqui. Vamos ver quem mais está nesta transmissão. A Dona Liana Notari Rigatti também. A Lúcia Romil Konzati. Boa noite, Lúcia. Bem-vinda também, né? E assim nós vamos até às oito. Por falar em literatura, hoje seria aniversário de 101 anos de um, talvez, um dos maiores escritores latino-americanos, né? Sem dúvida nenhuma, para meu gosto, o maior escritor uruguaio, que foi o Mário Benedetti, né? Falamos, acho que, esses dias falamos sobre aniversário de morte, né? Coisa que eu já decretei aqui, não se falar mais em aniversário de morte, porque normalmente são próximos, e aí, no mesmo ano, a gente fala duas vezes da pessoa, né? Não que não mereça. O Mário Benedetti, que nasceu em 1920, em Passo de los Toros, no Uruguai morou em Montevideo muito tempo, na infância aos 18 anos ele se transfere para Buenos Aires, fica um tempo lá, mas aí ele volta para Montevideo e trabalhou muito tempo de jornal, jornalista né? um jornalista, décadas em jornal e tal, e nesse meio tempo que ele começa a escrever uh, um dos romances mais importantes dele que, que levou ele para o mundo é A Trégua, né, A Trégua que é um livro de 1960, se eu não estou enganado. Talvez o livro mais importante. E na época que a gente falou aqui dele, eu falei sobre os Montevidianos, contei de um dos contos né, dos Montevidianos, que é maravilhoso. Tem também o Gracias por El Fuego. Mas A Trégua, para mim, é um é um livro bacana. A LPM tem, né? não sei se ainda edita em versão pocket, né? Que é bacana também, a, essas edições tem o, o Graças por el Fuego também, né? E o Mário Benedetti também, um grande poeta, né? Eu tenho aqui El Amor, Las Mujeres y la Vida, que é um livro maravilhoso de poesia. Mas a escrita do, do, do Mário Benedetti, eu vou ler um trechinho do início né da trégua. Segunda-feira, 11 de fevereiro. Faltam apenas 6 meses e 28 dias para que eu esteja em condições de me aposentar. Deve fazer no mínimo 5 anos que mantenho este cálculo diário de quantos dias de trabalho me restam. Verdadeiramente preciso tanto do ócio? Eu me digo que não, que não é do ócio que preciso, mas sim do direito de trabalhar naquilo que quero. Por exemplo, no jardim, quem sabe? É um ótimo descanso para os domingos mas um descanso ativo para contrabalançar a vida sedentária, além de uma defesa secreta para meu futuro e garantido caso de artrite. Temo, porém, que não pudesse aguentar essa função todos os dias. O violão talvez, acho que isso me agradaria, mas deve ser algo desolador começar a estudar solfejo aos 49 anos. Escrever talvez não me saísse mal, ao menos as pessoas costumam desfrutar das minhas cartas. E no que daria isso? Imagina uma notinha bibliográfica sobre os consideráveis valores desse novo autor à beira do cinquentenário e a mera possibilidade me causa repugnância. Então, o Mário Benedetti é preciso, né? Isso que ele falou aqui, Verlu já se assanhou toda, né? Calcular os dias para a aposentadoria, para não fazer nada, para fazer o que se gosta, né?
0: É, dentro daquilo né, que a grande maioria das pessoas não consegue trabalhar com o que gosta, né? e às vezes mesmo trabalhando com o que gosta não é da forma que gostaria. Né? Então, Quase sempre. É, nem, nem, as coisas não, não funcionam muito como a pessoa planejou ou gostaria, então a, a, o desejo por uma aposentadoria, que aliás no Brasil está cada vez mais longe, né? para quem está em idade ativa, ele, ele é bem grande por isso, né que as pessoas gostariam de ter esse tempo para fazer o que quisessem. Eu gostaria de ter tempo não para ficar sem fazer nada, né mas justamente para o que ele falou, fazer o que a pessoa tem vontade e gosta de fazer. Né?
1: É uma porcentagem muito pequena de pessoas que conseguem fazer isso antes da aposentadoria, ou seja, como trabalho, acho que é raro, né? parte do pressuposto que a pessoa tenha dinheiro prévio a isso, para poder uh, experimentar novas, novas coisas. Né? Uh, a gente pega, por exemplo, a história dos, dos intelectuais brasileiros, dos artistas brasileiros de outros tempos. Né? Uh, a gente vai ver que todos eles são de famílias uh, com posses, gente que, que trabalha em tempo parcial. Teve um tempo em que o os caras que eram escritores, por exemplo, ganhavam emprego de meio turno no, no serviço público. Muito comum isso. E aí o, a outra parte do tempo... Machado de Assis é um exemplo. A outra parte do tempo se dedicavam a escrever, a caminhar pelas cidades para, para ver a, o funcionamento e para se inspirar nas suas, suas escrituras. Né? Hoje em dia acho muito difícil. né? Mas hoje na música é uma data importante também que tem um, um carioca. Esse é do mar, Delano Pieta não está aqui, mas este é do mar também. Ah,
0: do mar, então tem que citar ele igual quando próximo Ca... programa do Delano. Que
1: nasceu nesta data em 1943, por suposto está fazendo quantos anos? Eu sou sempre péssimo né, nessa coisa. Eu, eu trago a data de nascimento, mas não lembro. 78. Mas, 78 anos, o Marcos Valle. Conhece o Marcos Valle? É um dos nomes importantes do período da Bossa Nova, Uh, ele, ele compôs muito com o irmão dele o Paulo Sérgio Vale. então eles têm uma vasta trajetória na, na, na escrita de, de músicas né? ele nasceu no Rio em 1943 ele estudou piano clássico e acordeão e quando adolescente ele tinha um trio com nada mais nada menos, foi do Lobo e o Dorival Caymmi né? mas as letras, a maior parte das letras que ele escreveu realmente foram com o irmão Paulo Sérgio Vale. E aí tem a história né, do, do samba de verão que eles escreveram em 1965 e que foi gravado em 1966 pelo organista Walter Vanderlei, que é maravilhoso, nosso amigo Rodrigo Lopes, pira se ouve o, hum. o Walter Vanderlei, gravou com o um nome americanizado né, e foi lançado nos Estados Unidos. E aí foi um sucesso, que foi o primeiro lugar na Billboard, né, que é aquela lista das 100 músicas mais tocadas no nos Estados Unidos, derrubou os Beatles para outras nove posições, eles caíram da, da, da primeira nona, né? E aí o, o, o samba de verão, que virou o, 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 o é, como é, Summer, como é que é em inglês? Enfim, foi dado o nome em inglês. E essa, essa, essa música foi gravada por mais de 100 versões nos Estados Unidos. Nesse momento aqui, o... o o cara podia ter ficado, o Marcos Vai vale podia ter ficado rico, ele o irmão. Né? Sem gravações. Mas eles eram muito desligados. Eles, a vida deles era surfar e escrever. Uh, depois, na época da ditadura, teve toda uma treta ali com, com o pessoal da Bossa Nova. Né? Tinha as duas, as duas divisões da Bossa Nova, o pessoal da, da turma engajada, né? os caras que faziam letras para contestar a ditadura, e a turma do Só Quero Cantar e e fumar meu baseado, enfim. E ele tava nessa segunda turma aí. E daí eles, ele e o irmão escreveram uma, uma, uma música que se chama Resposta. Que era justamente para criticar o pessoal da esquerda engajado aí. Que dizia mais ou menos o seguinte, ó. Se alguém disser que teu samba não tem mais valor, porque ele é feito somente de paz e de amor, não ligue não que essa gente não sabe o que diz. Não pode entender quando um samba é feliz. Um samba pode ser feito de céu e de mar. O samba bom é aquele que o povo cantar. De fome basta que o povo na vida já tem. Para que ele fazer cantar isso também? Daí ele fala, ele critica dizendo assim... Falar de terra na areia do arpoador, quem pelo pobre na vida não faz um favor, falar do morro morando de frente para o mar não vai fazer ninguém melhorar. Ou seja, eles já fazem aquilo que hoje se, se diz... Uh, Uh, que tu tá falando como é que é da, da, da posição de quem não, não vive não lugar de fala. sem lugar de fala então eles fizeram isso né, para tretear com o pessoal da bossa nova, mas em seguida ali em 1968 eles lançaram uma música que aí sim ela tem toda uma pegada política que é viola enluarada foi naquele ano a mais executada no Brasil, ficou atrás de Hey Ju, dos, dos Beatles né Uh, que diz assim a mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, mata o mundo fere a terra, a voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino, louva a morte viola em noite em no sertão é como espada então aí ele já dá uma, uma reviravolta né, na, na, na questão política, e essa se torna uma das canções bastante políticas uma letra bacana, né, tanto a anterior quanto essa eles também, eles fundaram junto com o Nelson Mota que o Nelson Mota, esse sim é outro personagem carioca né? o cara que, que cria todas as lendas da, do, 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 da noite carioca né? tanto que ele tinha a famosa boate Noites Cariocas, onde tudo acontecia então eles fundaram juntos uma produtora para fazer trabalhos comerciais aquários, né. eles também precisavam viver, e aí faziam muita trilha de novela na época que trilha de novela não era só escolher as músicas que, os, que, iam tocar, né? que as gravadoras escolhiam, o cara fazia, né? o, o cara montava aquele repertório, mesmo que sejam músicas de outros, mas era montado por uma pessoa que pensava aquilo, né? não um, um quebra-cabeças ali jogado aleatoriamente de coisas. Ah, Para Vila Sésamo, né? aquela, aquela, aquela série infantil uhum. também, e tem um dos clássicos né da, da, das campanhas uh, da Globo final de ano que é o um Novo Tempo né que é aquela música ah, que fala é. uh, tocamos aqui no dia da roubamos na festa de, de um ano da outra voz eu acho né e uh, hoje é, é um novo, novo dia tempo. um novo tempo de um novo dia nananana. então é a composição Isso do Nelson Mota com, com a dupla de irmãos aí então tem esta esta uh, vertente uh, de produção uh, comercial né, da carreira dele. E aí tem, em 1984, essa, essa, esse disco que se chama Estelar. E aí, aí ele meio que foi estigmatizado como compositor de música para academias de, de, de ginástica, né? Que tem aquela música que é meio chiclete, inclusive, que é dele. Uh, tem que malhar, tem que ah, malhar. Tanana, é vamos lá musculação, respiração estou trocando Sim, a letra foi mas... um
0: hit realmente, acho que tocou numa... que novela que tocava isso? ou foi na própria Malhação? alguma coisa tocou isso aí que era de novela e
1: aí virou né e toca até hoje isso Esse é um disco de 1984 mas é um cara importante e no Brasil a partir de apesar de continuar produzindo nos anos 80, ele é redescoberto como um grande cantor e compositor por conta do sucesso que ele fazia fora do Brasil, né? Aquela história uhum. no Japão principalmente, o cara super idolatrado na Europa também, mas o Japão assim um, um... por causa do... que os japoneses gostam muito né dessa dessa coisa da bossa nova, fusion, aquela aquela mistura de jazz e tal e, e o Marcos o Marcos Vale é um cara que trabalhou muito bem isso, então vivo né atualmente ainda Uh, produzindo e um dos grandes nomes da bossa nova, né? O Luiz Marasquim Abreu diz aqui, ó, Viola Enduarada é uma das mais belas canções, ele coloca junto com Construção do Chico Buarque, né? Construção do Chico Buarque, que tem uma, uma interpretação maravilhosa, não sei se o Luiz conhece, do Fito Paz, né? Que é um, é, um, é um show ao vivo grava e gravado em disco do, do Fito Paz. Que é sensacional também, uma, com orquestra e tal, é, é muito bacana. E aí ele fala também do Porta Estandarte do Geraldo Vandré, então o elenco aqui de músicas políticas do período pro Luiz Marasquin e Abrianos. Isso é outra voz desta terça-feira, a gente vai até às oito, eu, Everton Rigatti, Verlumac, batendo um papo aqui. Já falamos do aniversário de Mário Benedetti, falamos do Marcos do Vale... Falamos do Dante Alighieri. Hoje um programa cheio de citações né, literárias e de música. Inclusive, eu tirei alguns dados do Marcos do Vale aqui do livro uh, Ele Carioca, do Rui Castro, que também é outro cara que, que cria a lenda do Rio de Janeiro, né? aquele Rio de Janeiro festivo de outros tempos. Também é uma, uma criação literária né? de muita gente, dentre eles o Rui Castro, né? Esse, esse livro aqui é uma enciclopédia de Panema É ótimo livro para a gente buscar personagens, né? Personagens e locais emblemáticos da cidade. Por exemplo, o Barbofetada está aqui. Ele é um dos, dos, dos citados no livro, né? Barbofetada. Não sei o que acontecia ali. Estou vendo aqui algumas fotos, né? e aí conta aqui por vários personagens acho legal esse tipo de, de... não é livro para ler né é um livro para eventualmente tu pesquisar Consultar uma pessoa e... E, e conhecer histórias né histórias então tem tem muita gente e muito muito local assim e dá uma vontade de viver naquele rio né que é o a ipanema que é a, que, o que conta isso aqui segundo o Rui Castro é 1,67 km quadrados da maior uh, porcentagem naquele período de artistas, né? Hum. O que também pode ser uma lenda, né? Uma criação, mas tem essa, essa ligação do mar com a criação artística ou não?
0: Não sei se as pessoas artistas são do mar, será? <risos> acho que isso é um bom assunto para debater num programa em que Delano estará presente, né? Se artistas são do mar e se o mar influencia os artistas. Né? Ah,
1: eu acho que o estado de espírito, né? Uh, tipo as pessoas quando moram em cidades litorâneas elas têm um outro ritmo que não o nosso né elas sentam no bar no final de tarde de frente para o mar para tomar uma cervejinha se ver Lumar que permitisse morássemos iríamos petiscar iríamos petiscar alguma coisa ou só só um copinho de cerveja depende do de... petisco <risos> depende do preço do petisco do
0: preço do petisco <risos>
1: Mas aí, mas aí sim, eu acho que tem esse, esse clima que influencia, né? E aí, pô, pô, na enciclopédia aqui, o que tu tem de gente, né? De gente importante que surgiu daí, até o Glauber Rocha citado aqui, ele não é carioca, mas ele morava em determinado momento em Ipanema, sem falar, Ferreira Goulart, por exemplo. Então tu sai, aí que entra a grande questão, tu sai para tomar uma cerveja e aí na mesa ao lado tá o Ferreira Goulart conversando com Vinícius de Moraes, e com enfim essa gente toda óbvio que tu fica inspirado né
0: eu acho que seria era uma boa época para ouvir conversas alheias no Rio de Janeiro né sentar num barzinho e ouvir umas conversas assim. com alguma
1: importância né a conversa não o que se ouve hoje em dia
0: sim uma conversa de bar produtiva né <risos> interessante
1: aí a gente pega se a gente pensa em Porto Alegre qual é o bairro que é associado a esse tipo de coisa o Bonfim, né Bonfim que diz onde, que é onde moram os, os artistas, o pessoal do cinema e tal, né? Mas também. acho que
0: já era mais uma vez também, acho que já não é mais muito. Não. É uma lenda urbana. Eu acho que Verlu. já é lenda, O é.
1: pessoal diz que mora no Bonfim para dizer que é artista, é isso?
0: Depois que já <risos> os artistas já saíram, isso acaba acontecendo.
1: Gente, esse foi a outra voz desta terça-feira, amanhã a gente está de volta a partir das sete, né, Verlu?
0: exatamente, beijão e até amanhã
1: gente, obrigado pela companhia até agora beijos e tchau